0: Hola a todos, bienvenidos. Ella es Mar y yo soy Andy y esto es We Damos. Hola, bueno, bienvenidos y bienvenida a Edith
1: Rodríguez. Hoy está con nosotros. Este, hola Edith, muchas, muchas gracias por venir. Y bueno, para quienes no la conocen, ella es una fotógrafa aquí en la ciudad de Querétaro. Y pues bienvenida Edith.
2: Muchísimas gracias por la invitación. Este, yo encantada de estar aquí, de platicar un poco, de también conocerlas. Y, y pues bueno, eh, adelante. <risa> muchas gracias.
1: Bueno, Edith, cuéntanos tantito de ti, de, de cómo descubres la fotografía y de cómo, pues, cómo llegas a dedicarte a esto.
2: Pues una vez que fui a la sierra uh -huh. y este, me perdí en uno de los caminos y encontré un fotógrafo haciendo foto y dije, wow, yo quiero hacer eso.
1: Ok. Ahí fue como el breaking point. ¿Dónde te inspiraste, no?
2: Este, Sí, yo creo que todos tenemos como esas historias, ¿no? De que de repente encuentras a, a una persona que, que te inspira, que ves cómo hace su trabajo, este... Y dices, me gustaría, le empiezas a explorar y eso fue mi caso, ¿no? Este, por ahí veía diferentes personas haciendo trabajo, me llamaba la atención, sin tener, este, digamos, como un pre, una introducción o algo, empiezas a explorar, empiezas a, a generar contenido, la gente te voltea a ver y así es como realmente yo entré a la fotografía. Estudié de diseño de modas, este, hice ahí algunos proyectos de, de fotografía relacionada con, con moda este, y empezó a llamar la atención y la gente uh -huh. empezó a buscar así como de, oye, este eh, ¿puedo hacer colaboración contigo? Oye, ¿me tomas mis fotos? Este, o de mis compañeros, de repente también fue de ¿tomas las fotos de mi colección? Hasta que llegó un momento que alguno de mis profesores eh, hizo su, su escuela, digamos, este, y fue ¿puedes hacer la campaña publicitaria para la escuela? Y, y pues bueno, digamos que que, que ahí va la introducción y, y pues este yo creo que todos tenemos como esa gente que admiras y que dices híjole eso me mueve eso me late y le empiezas a explorar sin, sin necesidad de, de a lo mejor tener tantas bases o formaciones uh -huh, uh -huh. que creo que son muy muy importantes pero que a veces te limitan como en cuestión de creatividad ¿no?
0: claro y a los cuántos años fue cuando encontraste a este fotógrafo tomando esas, esas fotos
2: pues fue muy chica este iba en prepa uh -huh. eh, 15 años este Digo, él, él, él se dedicó ya realmente como en otra área, eh, todo esto de, de, más relacionado con la fotografía submarina, la uh -huh. fotografía más, más de, pues, pues sí, como, como un poquito más de registro, uh -huh. este... Pero igual tú ves cómo trabajan con la cámara, los lentes, los rollos. En ese entonces era todavía película, ¿no? Este Y ves este, cómo, cómo trabajaban para cambiar de, un, de una película a otra. Y ahí me llamó muchísimo la atención. En ese entonces este, pues yo traía una de, de las desechables. Mm. Intentas hacer cosas, pues, propositivas, pero pues, te das cuenta que, que estás muy limitado con relación a, a, lo que, a los resultados que tenían ellos, ¿no?
1: Claro. Y entonces tú... Eh... Tu preparación fue por diseño de modas, no por fotografía como tal, preparación académica. Pues
2: ahí va, ¿no? Este, Ligado. Empiezo estudiando eh, artes visuales. No me encuentro, de hecho yo empiezo esto, eh, eh, en clases de foto, ¿no? Uh -huh. Y el primer profe que me da clases de foto, vele mis rollos, me salió en cosas horribles <risa> eh, Ciertamente como, como que no, no, no encontraba yo realmente como, como las funciones de la cama Como que me costaba trabajo entender todo eso, ¿no? Y me acuerdo que me dijo, no, tú busca otra cosa, tú este, en foto no vas a hacer nada, ¿no? Nos llevamos bien, este, ha sido padrino de nosotros este, por, por muchísimo tiempo eh, fue, fue de estas personas eh, Arturo Pérez Es un, uno de los fotógrafos más, con más historia aquí en Querétaro este, Y nos encaminó bastante Y digamos que, que ahí fue como mi primer Híjole, creo que no es la foto Entro a diseño de modas Llevo la materia de fotografía de moda Y ahí como que pues compré una cámara no Sin saber ni cuál, ni qué lente Ni absolutamente nada Y nada más empiezas a jugar un poco con, con los elementos Y empe me, me empezó a gustar O sea, realmente no fue como, como en ese momento Quiero estudiar, voy a buscar Termino diseño de modas, entro a otra vez artes visuales. <risa> ahí ya llevo las, las materias eh, ya más formales de, de fotografía, ya me toca más fotografía digital. Y, pues bueno, la historia que les decía, ¿no? Ya, ya empezó una salida de clientes, empezó a salir trabajo, empezó como a crecer, digamos, pues la, la expectativa de lo que estás haciendo y de ahí se generó en algún momento ya lo que fue la marca. Pusimos un pequeño estudio y bueno, ya de ahí ya. En, les hablo eh, del pequeño estudio fue en 2014, ¿no? Okay. Este, y cuando empezamos yo creo que a trabajar, más formalmente fue 2011.
0: ¿Y tú consideras que la fotografía es arte? Mm,
2: es, es una respuesta complicada porque si es arte desde el momento en que tú lo haces con un fin de, de explorar un tema, de, de, de generar un contenido, un punto de reflexión, no es arte en el momento en el que tú... Estás tomando las funciones que ya sabes o, o las, la, las herramientas que ya sabes que funcionan para vender un producto. Es lo mismo que pasa con el diseño, ¿no? Uh -huh. eh, finalmente es algo creativo, es algo que involucra eh, sí, sí un proceso como, como a, a veces lúdico, este, creatividad 100%, pero no siempre va a estar en función del arte. Y bueno, eh, el tema de qué es arte y qué no es arte también
1: es, es, tema que es extenso, bien. ¿no?
2: Ajá.
1: Pero bueno, entonces lo que entiendo es que más bien lo primero que encontraste fue la fotografía editorial porque era lo más cercano como al, al, al diseño, ¿no? De modas.
2: Pues yo ni siquiera sabía en ese entonces qué era la fotografía editorial o el editorial de moda, ni tenía idea, ¿no? Yo creo que me fui a dar cuenta como hasta el 2015, que tomé un curso, ya me explicaron como más eh, en qué consistía, eh, que, que, que ya sabes qué es lo que es el editorial de moda, este, pero sí empiezas a explorar por ese lado, ¿no? Y creo que algo que, que sí he, he visto mucho es que, que era muy importante la prenda, ¿no? el estilo, el styling, el maquillaje, eh, toda la producción, más que en sí el, el lente, la luz, es muy importante, una buena óptica es súper importante en fotos, si no tienes una buena óptica, pues es una foto más eh, cercana a lo que cualquiera tomaríamos con, con algún celular? otro disposi uh -huh. dispositivo, la luz es sumamente importante, si no hay luz, no hay foto, simplemente, pero para mí siempre ha sido más importante el concepto creativo, eh, me encanta trabajar mucho con modelos, o aunque no sean modelos, eh, que estemos retratando a una persona, eh, lo que es el estilismo, ver este, qué colores vas a utilizar, eh, de qué forma la vas a dirigir. Para mí eso ha sido como siempre más, más importante.
0: Okay. ¿Y no batallaste al inicio para dirigir a las personas? Este... ¿O ya lo tenías como, o sea, se te facilitaba? Eh, sí, sí batallé
2: cuando te enfrentas con, con un público, eh, digamos, cotidiano uh -huh. o... O de más de, de la vida real Afortunadamente, o, o así se dieron las cosas O sea, yo inicié trabajando con, con chicas Pues que ya tienen como, como un perfil más de modelo Si no eran modelos profesionales, ya eran un perfil más de modelo mm -hmm. Y este, pues normalmente ya esas chicas están un poquito más estudiadas ¿no? Ya saben cuál es su lado, ya saben cómo ponerse Ya se alinean solitas Y eso era como muy fácil, o es muy fácil Cuando tienes una buena modelo, tienes el 60% de la foto hecha, ¿no? Cuando estás trabajando con, con gente que somos pues más de la vida cotidiana, que no tenemos como esta formación de o, o este esta constancia de vernos diario en el espejo y estar ahí posando, <risa> ahí sí fue donde me empezó a costar un poquito de trabajo, ¿no? Uh -huh. Este. Y bueno, le, le empiezas a estudiar, empiezas a ver este, revistas, empiezas a ver contenidos para ver de qué forma los colocas. Eh, todas las personas tienen una estructura totalmente diferente, entonces no todas pueden posar exactamente igual, pero empiezas a buscar imágenes en las cuales dices, ah, mira, funciona mejor si tiene de este lado el rostro o si este, separa tantito los brazos si lo colocas tres cuartos. Eh, por, por ahí fue como, como mi exploración, no como, como ir buscando referencias y a partir de ahí eh, aplicarlo.
0: Ok.
1: Y bueno... ¿Tú cómo consideras o cómo dirías que se adquiere una buena técnica en fotografía? ¿Crees que si sí es a partir del estudio y de esta parte un poquito más eh, teórica o con la práctica y con...?
2: <risa> Ahí voy a poner un 4 con mis alumnos porque pues, les das las bases, ¿no? Uh -huh. Y les pones ejercicios sobre las bases y te odian porque a veces son como tediosos. Muy, muy personal mi opinión es el dispositivo que tengas, la cámara, el celular, lo que sea métete a ver todas las opciones, ponte a ver todos los cambios o modificaciones que va a hacer entre una opción y otra salta a explorar, eh, trabaja con luz en la mañana, luz a mediodía, luz al atardecer y yo creo que como es visual siento que es como muy intuitivo, tú lo ves y ves lo, los cambios, las diferencias creo yo que no es tan tan necesario como, como digamos hacer una carrera larguísima de 8 años como un médico, ¿no? que sí es sumamente importante si tú eres una persona observadora y eres una persona como muy curiosa de estar explorando, estar investigando, eh, eh, bueno, finalmente sería como formación, ¿no? Pero uh -huh. el que tú estés así como viendo, explorando, generando contenidos, comparando tus fotos unas y otras, yo siento que eso es lo que te va dando ahí como, como el ojo. Pero sí tienes que ser como muy, muy observador.
0: ¿Y cuál consideras tú que es la importancia de la fotografía en la mercadotecnia?
2: Ah, pues es sumamente importante.
0: <risa> pues digamos que, que la fotografía es
2: el registro de lo que tú estás vendiendo o lo que tú quieres, eh, pues sí, o sea, mostrarle al público, ¿no? ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Ya sea una emoción, ya sea producto. Por mucho que tú hagas una ilustración, nunca se va a ver exactamente... Bueno, ya, ya hay ilustradores digitales eh, súper eh, profesionales y avanzados que, que logran igualar la realidad, uh -huh. pero yo sí creo que el hecho de tú tener el producto o tener la emoción que quieras este, expresar el registro que te hace una cámara es fidedigno ya después lo editas lo, lo embelleces este, claro. o lo pules pero es, es el retrato fidedigno a cuando alguien hace una interpretación y ya empieza a hacer una estilización desde ahí
1: y por ejemplo o sea sí, sí puede ser que sea todo pero por ejemplo mucha gente a un diseñador le preguntas y para él va a tener más peso el branding que, que la fotografía ¿por qué tú crees que hoy en día eh, la fotografía sigue vigente, o sea, no, no ha perdido, exacto, ya hay realidad virtual, ya hay mucha, o sea, ya hay demasiadas cosas nuevas, pero la fotografía sigue siendo vital, o sea, nosotros que estamos en, en pues, el inmobiliario, es súper importante una foto de una casa y aparte uso un gran angular porque no quieres que la casa se vea chiquita y entonces también es como, si no tenemos un buen recorrido virtual, no, o sea, con video, no vamos a poder vender un producto y nos lo exigen los venden entonces sí es algo como sigue siendo súper importante para las personas ver las cosas en fotografía y tú por qué crees que es eso todavía yo creo que
2: uno es porque finalmente tú vas por la calle y no, todo, no en todos los lugares vas a encontrar pantallas donde se estén viendo estos videos el video es muy llamativo finalmente el video tiene una fotografía finalmente cuando tú estás haciendo video estás haciendo una fotografía en diferentes frames uh -huh. este... Una fotografía en plano como tal, o sea, tú vas, este, no tenemos pantallas en todos lados, ¿no? Y una imagen súper impactante vende muchísimo. A lo mejor ahí este, mencionabas diseño, ¿no? Cuando hablamos de fotografía comercial, la fotografía comercial casi siempre va acompañada de lo que es el texto, el texto que es la identificación, no sé, este, con la marca o alguna frase que haga que, o sea, tú, tú vendes este, este micrófono. Pero tienes que poner en algún lado de qué marca es para que la gente pueda identificarlo. Es un complemento, ¿no? Pero si tú intentas explicar por medio de texto que es este micrófono y que es padrísimo, pues nadie se va a detener a leerlo y, y ahí quedarse cinco minutos, ah, sí, claro, y se lo imagina. No, o sea, la, la imagen, está en la teoría de lo movidens, o sea, que, que ya, ya somos gente que estamos consumiendo imágenes y una imagen es una fracción de segundo. Tú volteas y se te queda como grabada, uh -huh. cuando es muy buena la imagen a que si es un texto o una información que tienes que leer, pues es un proceso diferente y pues ciertamente ya somos como como to, todo es inmediato ¿no? Sí, estamos claro. en las redes y todo es pum pum pum, eh, por mucho sí, finalmente los reels son ahorita súper famosos o, o todo lo que, que, son, que es video es, es muy llamativo, pero es
1: detenerte un poco más, a que cuando es una imagen en plano, sí, de hecho nosotros en las pautas o en las campañas de Facebook, nunca usamos video o sea, tenemos ya eh, comprobado a través del histórico hemos intentado videos de recorrido videos de drone en las pautas para ver que genera mayor alcance y mayor leads y siempre siguen ganando las fotos o sea por más que queremos según ponernos como creativos siempre la foto y la fachada es lo que más más de interacciones. Pues es que si, si estás,
2: en, digamos, compitiendo en, en redes sociales que tienes un bombardeo de, de imágenes, textos, emociones, todo por todos lados, tu imagen tiene que ser súper impactante. Ya una vez que alguien le dio clic, entonces sí le metes este, los videos, todo lo demás complementario para que diga, ah, sí, sí me interesa, quiero conocer más. Pero la primera imagen, o sea, es la que pff, tú agarras y, ay, ¿qué es esto? ¿no? Y le vas a dar clic y vas a entrar. Yo creo que sí, las imágenes todavía... ...buen rato van a seguir... O, ...o fotografía va a seguir siendo muy relevante... ...hasta que a lo mejor todo ya sea mucho de pantallas... ...o algo así, esa es como mi idea, ¿no?
0: ¿Y cómo ha sido para ti trabajar con revistas?
2: Pues está súper padre... ...es súper cómodo... ...desde el aspecto que la revista es la que se encarga... ...de toda la producción... ...o sea, cuando tú eres el productor... ...tú tienes que buscar modelo, maquillaje... ...este, locación, permisos, autorizaciones... ...todo eso, cuando trabajas con revistas... ...normalmente es más fácil... ...porque el equipo de la revista es la que se encarga... ...de toda esa producción... Este, el, el tema luego ahí con las revistas es este pues la Junta de Producción en la cual pues sí si es la lluvia de ideas, si queremos esto, y este, fuegos artificiales, y pues ya lo aterrizas, y dices bueno, en presupuesto, claro. en tiempo este, el, el talento va a estar este, disponible, todo ese ya lo empieza a aterrizar, ¿no? Digamos que, que eso es como, como la parte, no, no creo que conflictiva, pero la parte ahí como que de dialogar, de ver lo que es realmente posible de lo que realmente tú como fotógrafo puedes hacer, porque también luego están las expectativas muy altas y dices, pues no tenemos el presupuesto o no está el equipo disponible para hacer eso, ¿no? Pero la la verdad es que trabajar con revistas a mí se me hace como muy, muy padre porque ellos se encargan de la producción y pues muchas veces también te lanzan a, a talentos que, que normalmente pues tú no, no trabajarías en, en la vida cotidiana, ¿no? Diario. claro
1: Y bueno, ¿cuál es la diferencia? Que creo que hay un poquito esa confusión entre la fotografía comercial y la fotografía editorial.
2: La fotografía editorial es toda la que vas a encontrar en revistas, en libros, todo lo que tiene que ver con, con ¿Impreso? impreso. que bueno, ya ahorita no es impreso como tal, ¿no? O sea, ya, ya muchas editoriales ya retiraron como, o, o casas editoriales retiraron, eh, retiraron sus impresos y se quedaron sol,
1: solo con los medios este, línea, digitales, ¿no? ¿no? Ajá. ¿Y sigue siendo editorial? Eso es editorial. Pero aunque no esté impreso, porque por ejemplo, como que en diseño, diseño editorial es, es como muy exclusivamente lo impreso. Que son los tirajes Toda esa parte Pero
2: finalmente tú Cuando ves un periódico o un, o un artículo en línea Vas a tener las columnas Vas a tener una retícula Habla un poquito entonces, Más como de la
1: estructura Visual del, de la fotografía o, o por qué se vuelve editorial Es lo que no
2: Digamos que esa es La fotografía editorial Y ahí dentro De fotografía editorial Va a entrar este Retrato Va a entrar comercial Va a entrar publi reportajes Ahí va a entrar Todo lo que Pues todo lo que puedas encontrar En, en medios ¿No? Okay. Lo que es el editorial de moda es otra cosa. El editorial de moda son esos contenidos que generan las revistas especializadas de moda, que es que, que cuentan una historia a través de las prendas que están publicitando. Digamos que, que las revistas especializadas lo que hacen, generan sus contenidos, publican reportajes, algunos son... Este, eh, contenidos de la casa, que la casa le interesa sacarlos porque es el diseñador de moda, porque es el que vino a México, etcétera, y están también sus otros contenidos que son los editoriales de moda, ¿no? que son esta serie de fotos que nosotras vemos allá las modelos con propuestas como muy muy este interesantes, porque estamos hablando que una, una publicación saca cinco editoriales en cada mes, y cada mes, bueno, al año son 12, estamos hablando que al año estarías... Eh, generando unas 30, 40 ideas diferentes para que la gente pueda ver todos esos contenidos y diga, ay, qué padre, yo me quiero comprar esa falda, ¿no? Ok. Eh, ahí, digamos, el, muchas veces le decimos, eh, fotogra es, es muy común decir fotografía tipo editorial, ¿no? Cuando estamos hablando en moda. Ya nos referimos tipo editorial de moda. Eh, cuando hablamos con más eh, personas en eh, de, del medio de, eh, de diseño, del marketing, si hay que diferenciar qué es editorial o un editorial de moda, ¿no?
0: Ok, ok. ¿Y cuál es, tu, perdón, cuál es tu técnica para la fotografía como tal? ¿Tienes alguna técnica específica o cada vez cambia? Pues siempre va a cambiar, ¿no? O sea, con cada
2: cliente eh, va a ser diferente porque cada cliente tiene una dinámica diferente y tienen estructurado de manera diferente sus objetivos. Ahí depende mucho de, de tu cliente qué tan preparado o, o, o explorativo sea, ¿no? Uh -huh. Este, Pero des, desde mi lado lo que siempre busco es Platicar con ellos, este, ver qué, qué, para qué para qué quieren sus fotos, ¿no? Si, si lo que quieren es para e-commerce, si lo que quieren es para redes sociales, si lo que quieren, este. Eh, pues es un, un lookbook, etc. ¿no? O sea, ¿cuál es la finalidad de sus fotos? Hablando en, en el lado comercial, ¿no? Este. O publicitario. A partir de ahí. Es ver sus prendas. Para mí es de suma importancia conocer sus prendas, su inspiración. A veces te mandan ya este su, su book en el cual eh, viene como todo desglosado de en qué se inspiraron, cuáles son sus telas, este, quién es su mercado. Eso para mí es súper eh, funcional porque ya ahí vas leyendo y vas así como sacando tus puntos de, ah, tiene que ser una persona madura, tiene que ser una teen, eh, vas, vas ahí como observando ciertas cosas. Ya después de que, digamos, eh, tienes ese acercamiento de para qué quieren sus fotos, entonces ya digo, la ventaja ahorita del Zoom, uh -huh. <risa> o, o ves al cliente y, y platicas, mira, de todo lo que tú pusiste, de tu paleta de color, podemos hacer esto, podemos este implementar esto otro, estos talentos creo que pueden ir este con, con lo que tú estás buscando y ya ahí, ahí hacemos un match, ¿no? Digamos que eh, lo que yo siempre busco, intent, intentas hacerlo, no siempre se puede, ¿no? Llevar ya como unas tres propuestas de mira, esto podría ser en ocasión, esto en estudio, eh, esto más, más este producido y a partir de ahí este, te dicen ah me voy por esta idea y empiezas a depurar para que sea lo más funcional de acuerdo al presupuesto de acuerdo a los tiempos y, y bueno eh, ahí, ahí ya lo aterrizas no ya cuando llegas a la producción intentas hacerlo lo más cercano posible a lo que a lo que se platicó muchas veces hay pequeñas variaciones este pasa y, y pues bueno eso es como parte también de lo que de, de cuando ya es el trabajo del día a día no solucionar los problemas que en el momento pum este, se, se
1: suscitan ok y bueno, como fotógrafa, ¿cómo crees que...? O sea, ¿tú consideras que tienes una responsabilidad a lo mejor como social con esta parte de los estereotipos, con esta parte que, que finalmente eh, existe aparte muy anclado a la moda, de cómo crees que afectan los estereotipos en la sociedad a través de la moda y tú juegas un, un, un engrenaje importante, ¿no? Porque tú eres quien captura a esas personas como tú decides capturarlas, ¿no? Y el retouch y toda esa parte del Photoshop...
2: Pues sí, sí es un tema, ¿no? Este, yo creo que algo que hay que estar muy conscientes es de que la fotografía publicitaria no es una fotografía real, no es una fotografía de retrato o de registro, es una fotografía que busca vender un producto y cuando vendemos un producto mostramos los mejores atributos, entonces eh, desde el talento que te toque trabajar pues es buscar los mejores atributos desde el maquillaje, como mencionas, la postproducción, corregir detallitos, pero eso sí hay que tenerlo como muy en mente. Todas las imágenes que vemos publicitarias son imágenes... Pues falsas, ¿no? No es así como que tú, tú vayas en la calle y veas a, la, a las personas o al, a las modelos o a las personas super maquilladas, con extensiones, este, las pestañotas y luego todavía con los filtros. que <risa> Bueno, nosotros no, no utilizamos filtros como tal, pero es similar, ¿no? Uh -huh. O sea, todos hemos utilizado los filtros que te dejan la piel impecable. Mm, hay que entender eso, ¿no? O sea, publicidad es embellecer para vender un producto. La responsabilidad que nosotros tenemos... Eh, eh, pues, pues sí, es a lo mejor abrirlo un poquito más, este, pero yo creo que eso también ya no lo está eh, pidiendo, exigiendo la publicidad, ¿no? Ya vemos este, que incluso las grandes marcas, las marcas de lujo, ya no utilizan a las supermodelos, ¿no? Tenemos este, los, los casos tipo Victoria's Secret uh -huh. de, de que están cambiando de estrategia porque la gente ya también está... Pues, pues, digamos, en un punto de decir, ah, ya basta con todo lo que es muy falso, muy producido, la perfección. Yo creo que, que, que ya ahorita se está, se está, este, afortunadamente, abriendo a, a más mercados, ¿no? Tenemos plus eyes tenemos modelos con eh, capacidades diferentes, tenemos esta modelo famosa del vitíligo. Uh -huh. eh, Finalmente es publicidad, y regresamos, está ya embellecido, pero se está abriendo un poco más. Y yo creo que eso está padre porque incluso con las marcas de aquí, que es con la gente que, o con las marcas que ahí me toca trabajar, ya también llegan con esa idea, ya no llegan con el estereotipo. Aunque tú les presentes a la modelo de uno 75, 50 kilos, este, 60 de cintura, te dicen, no, como que busco algo más cercano, ¿no? Uh -huh. Y eso también es la publicidad. Eh, hay diferentes tipos de modelo. La modelo editorial, que es esta modelo que mencionamos de 50 kilos, súper este, alta rasgos diferentes y la modelo comercial que es alguien que es más cercano a nosotros porque si tú vas a la modelo editorial dices nunca en la vida me voy a ver así y aparte también la ves como como diferente pero cuando ves la modelo comercial pues la ves con un poquito más de curvas la ves con, con una sonrisa le ves este pues unos ojos como más vibrantes eh, y yo creo que en, en nosotros como fotógrafos está como también abrir o, o, o dar la opción a, a nuevos talentos, ¿no? A veces como que sí nos cerramos y queremos el, el super editorial, pero yo creo que la gente ya lo pide y también nosotros ya también como que buscamos otro tipo de caras frescas, caras más naturales, no, no ya esa pose tan tan estudiada.
1: Aparte siento que es bien diferente a ustedes, que al final dicen esto es publicidad y ahí viene la marca y viene qué prenda estás usando, a lo mejor este como ola de influencers que se muestran como si así fueran y, o sea, y sostienen como así soy yo en mi día a día y mi vida es así de perfecta a diario. O sea, creo <risa> que... <risa> Exacto. Entonces creo que ahorita como que contrarrestó esta parte de que siempre el, la publicidad ha dicho, somos publicidad. Nunca, o sea, la subliminal es la menos, pero la mayoría de la publicidad que vemos trae la marca, trae, incluso ustedes traen el fotógrafo, quién hizo el maquillaje, de quién es la ropa, o sea, viene muy claro. Y en cambio las influencers no te lo dejan ver así de transparente Y luego ya sacan como mil screenshots de fail de Photoshop O sea, de que en verdad ellas sí creo que ahí ya hay una falta de responsabilidad Pero en tu caso creo que simplemente es vender un producto, ¿no? Que es lo que, lo que buscas finalmente En comercial sí, o
2: sea, lo que buscas es vender un producto este y, y ahorita que mencionabas de las influencers Platicábamos con una chica y le decíamos ¿Cuántas selfies te tomas al día? 200 Y de ahí subo una foto pues bueno, o sea, si en 200 fotos no consigues una buena foto, pues uh, y hay algo ya muy raro, ¿no? Uh -huh. este, que yo creo que sí, los influencers abren hasta cierto otra vez como el, la perspectiva que cualquier persona puede ser modelo, por decirlo así, o puede ser alguien eh, que, que esté utilizando su, su imagen para vender, pero tú lo has dicho, ¿no? Mm, ve su serie de imágenes, ve <risa> sus tableros normalmente están más en Instagram como que es donde se hacen como más más presentes uh -huh. y tú mismo te das cuenta de que ni el plato ni la casa, ni ellos van a estar todo, todo el día así, ¿no? o sea, está muy perfecto, muy cuidado sí, sí, nosotros Decíamos,
1: como vamos a muchos departamentos muestras, hacer video, fotografía todo, decíamos, podremos perfectamente hacer una vida falsa de aquí despertando en mi depa de 6 millones, o sea, porque lo puedes hacer ¿no? y porque ha habido casos de, de chaval así que las cachan que... Y, pero creo que aquí el asunto es un poquito más encaminado a la fotografía, que creo que al final la publicidad, siempre ha habido este debate de este, no son inclusivos, pero al final estás diciendo lo que haces, ¿no? O sea, tú no estás mintiendo a la hora de decir, no, no le puse retoque. O sea, obviamente estás aceptando que la publicidad va a tener, su, la de una hamburguesa va a tener mil, o sea, mil cosas para que se vea más tasty la hamburguesa y lo mismo pasa con...
2: O, o son campañas tipo. Y, y también eso es muy válido. el No estoy utilizando retoque, no estoy haciendo como montajes falsos. Creo que eso también es muy válido porque aunque tú digas, mmm, hablan, bueno, decías hamburguesa, se menciona esta hamburguesa, <risa> ¿no? Ves la hamburguesa súper poderosa y ves la otra de, que a lo mejor lo, las, las encuentras en, en los locales más comerciales, pero o sea, tú mismo sabes, ¿no? O sea, dices, no me va a llegar así, no, no va a estar así. Creo que también es como, como ser realistas nosotros Creo que cuando nosotros queremos comprar un producto Nos imaginamos lo mejor y esperamos lo mejor Pero también luego hay que decir Bueno, de la publicidad, ¿qué es lo que quiero? Que me engañen y cuando me llegue el producto digan mmm, bueno, pues, pues ya que ¿no? A decir, bueno, me están diciendo Que así es, que estas son las cualidades
1: Y, y así me llegó y se... Y estaba buena, ¿no? ¿Ah? Sí, totalmente ¿Y tú cuál consideras que ha sido la evolución de la fotografía? O sea, obviamente no antes de que tú la comiences a practicar en los años 80 a lo que ves ahorita, o sea, ¿sí crees que ha habido una evolución muy marcada en la fotografía? Cañoncísimo. Eh, estamos hablando que en los
2: 80s películas, ¿no? Y este aunque las cámaras ya, ya tenían como las habilidades de, de tomar tantos disparos por segundo o así, estabas muy limitado porque estabas trabajando con un rollo. Entonces, no, es costoso. Este, no es como que te dieras el lujo de decir, ay, pues tomo un buen de fotos y al final reviso, ¿no? Uh -huh. y, y todo lo hacías en el momento. En el momento le metías los filtros. Como que era... La verdad, yo no tengo esa habilidad. O sea, sí si se la reconozco a quienes son análogos y quienes trabajan 100% en el momento con el exposímetro, los filtros, todo en el momento súper calculado. Yo no, no, no trabajo así, o sea, a mí ya me tocó la era digital este uh -huh. y, y mi experiencia con, con Análogo que me dijeron que, que me fuera a otra área <risa> este y, y, y empiezas a ver cómo al 2000 empiezan a entrar estas cámaras digitales de disquet, que dices, bueno, ¿qué, qué calidad podría tener esa imagen Porque tenemos un 2010 donde ya empiezan a competir, ¿no? Y al competir también encontramos que ya están los fotógrafos Los, fotógrafos, los programas de, de edición tipo Photoshop este, En los cuales pues empiezas a, a resaltar colores este, a Hacer como una manipulación de la imagen Que si bien antes se podría hacer también ahí con, con los revelados Acá es como explotarla todavía más Y hacerlo más, más rápido, más, más instantáneo y, y, pues, bueno, o sea, ves ahorita las cámaras que tienen las capacidades, incluso ya ni siquiera tienes que enfocar, ¿no? Ya hay cámaras en las cuales tú te detecta el rostro, le dices que se lo tiene que seguir, y aunque tú ya no tengas el, el lente aquí o, o tengas, digo, estés viendo a través del visor, o sea, la cámara ya va enfocando por, por ti y tú nada más vas siguiendo a la modelo vas haciendo otras cosas. La evolución en cuestión de tecnología ha estado cañón y en cuestión de retoque, tal vez los análogos dirán, no, 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 también en retoque se puede hacer todo lo mismo que en Photoshop. Yo creo que la, la la facilidad con la cual se hace actualmente el retoque en las imágenes o sea, es, está cañón, ¿no? incluso la, las aplicaciones que hay para celular o sea a, eh, digamos que cuando tú lo hacías en, en, en la ampliadora pues era su tiempo y tenías que estar ahí con tus paletitas y tus efectos como con algunos materiales para conseguir lo que ahorita con un botón, ¿no?
0: claro, ¿y cómo comenzaste tú a hacer tus workshops? pues el primero fue por accidente. <risa> Hay
2: una historia ahí atrás de, de ese primer workshop que, que nos animamos a hacer, yo creo que fue 2011. Llegó un momento en el cual la modelo se dio mágica, porque eso pasa muchas veces en las producciones, la modelo está ensoñada y todo el mundo está ahí traíamos una cámara, hemos a una cámara este, costosa, uh -huh. la dejamos en, en el riel, este, cámara de video, eh, todo el mundo estábamos tomando fotos, empezó a correr el riel y ¡puff! azotó la cámara, ¿no? Entonces, el, el primer workshop realmente salió así, este, con la intención de, de recaudar este... Gracias por los que tuvieron la confianza, pero nosotros sabemos que no fue el mejor workshop y ahí se quedó, ¿no? Y, y ya después como de... Y, y bueno, también tuvimos críticas de no, ¿por qué están haciendo algo si no tienen la experiencia? Y como que yo me quedé con eso, y dije ok, hasta que no tengan la experiencia no vuelvo a lanzar un workshop, ¿no? Y este, digamos que habrá sido 2017 tal vez... Eh, que por ahí yo veía que una agencia eh, de modelaje Hacía como talleres y cursos Pero muy enfocados en pasarela Y un día hablé con el de la agencia y le dije Oye, ¿por qué no hacemos algo de fotopose? Y mi área es fotopose Este creo que ya después de, de tanto tiempo de tantas chicas, porque finalmente te toca trabajar con muchas chicas inexpertas que en el momento las sacas, ¿no? Uh -huh. y les, les ayudas a que se empoderen y que tengan la actitud y las terminaciones este, en las manos eh, las vas escuchando en el momento, y dices, bueno, creo que si tú tienes una academia donde estás enseñando chicas, pues ¿por qué no metemos la parte de fotopose, no? y ahí empezó digamos con las agencias este, que, que, que empecé a hacer como estos talleres de, de fotopose eh, finalmente, pues eh, no son cosas que, que están 100% bajo tu control Y que pues, pues hay otras cosas que, que de repente no salen como tú quisieras Porque no es, por cien, no es 100% tu responsabilidad Y bueno, hasta hace poco ya las niñas por ahí o las chicas me escribían editas un taller aquí, hazlo, hazlo, hazlo Y dije, bueno, ¿por qué no? Y recientemente acabamos de hacer un workshop Creo que nos fue bastante bien Nos llovió, entonces el primer día ahí como que estuvo medio... <risa> Pues complicado al iniciar por, por estas eh, lluvias que aquí en Querétaro y, ah, claro. y Venecia que se parecen, ¿verdad? Este... Y, y yo creo que nos fue bastante bien O sea, las chicas yo siento que aprendieron cosas Se divirtieron, llegaron con una excelente actitud Y creo que algo muy importante De, lo, de cuando ya empieza a generar Experiencia es que la puedas transmitir no Y para mí me encanta como esa parte De, de las clases, de, de los workshops En el cual tú, lo que tú conoces Se lo puedas transmitir a alguien más Y te das cuenta quién te empieza a jalar Y quién empieza a crecer Y ya cuando los ves afuera dices Es pues, que... O sea, solo, a, veces, a veces que solo falta como el empujoncito para que la gente se lance y, y haga cosas como pues más propositivas, ¿no? Fuera de lo que siempre se ha visto.
1: ¿Y qué tan importante o qué tanto hace la diferencia trabajar con alguien que sabe posar o que tiene esta preparación a con alguien que, que aunque esté preciosa, no...? Pues es que son,
2: son... es muy diferente. Cuando tienes una modelo profesional, un lookbook de 20 cambios lo sacas en hora y media Uh -huh. Que es el tiempo en el que se cambia Ella pasa, pasa, pas, se acomoda, sale Y sale perfecta en todas las fotos sino en todas las fotos O sea, ves que las fotos están bien Y ya buscas cuál es la, 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 que, la exacta uh -huh. Cuando es alguien que no tiene experiencia Te llevas tres horas Cambia, ¿no? Pues porque le tienes que estar explicando Tienes que repetir un poquito más No se mueve tan rápido este También hay otra cosa no la, Las chicas que ya se dedican profesionalmente a Esto del modelaje ...cuidan su alimentación, hacen ejercicio... ...entonces tienen un control de su cuerpo muy muy fuerte... ...cuando es una chica que por muy bonita que esté a lo mejor... ...pues no hace tanto ejercicio y así... Y ...de repente le empieza a hacer cosas en movimiento... ...pues le va a costar más trabajo... Este, ...en la pose no se va a ver... Sí, sí, ...sí es muy diferente... ...o sea una modelo profesional te puede hacer una producción muy corta... ...y los resultados van a ser muy buenos... ...a una chica que por muy... ...muy el perfil que se está bu buscando... ...y por muy, muy preciosa que esté... ...a lo mejor todavía le falta esa fuerza... o o el manejo de su cuerpo. Sí, sí Esto hay me,
0: me recuerda mucho a la modelo Coco Rocha, que tiene como sus <risa> workshops que están cañonas ¿no? Está increíble, ¿no? Que se es... mueve súper rápido y, o sea, nunca pensarías que, bueno, yo nunca he visto a una modelo moverse así, pero es tan increíble como lo hace, ¿sabes? Yo creo que
2: es, está en el top Ella, Digo, no, 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 no conoce a todas las modelos del mundo como pareciera, no hay nadie encima de ella, ¿no? Mm -hmm. Pero ella es la que es reconocida internacionalmente por por posar tan rápido y de lo que alcanzas ahora ahí en su, en su, el Coco Rocha Model Camp, uh -huh. este, todas las chicas es como que ella te transmite mucha vibra positiva, mucha seguridad y pues ves la, las dinámicas que les pone y es como de mucha soltura, mucha expresión corporal. Yo creo que eso es muy importante. Ahí, digamos, ella es la coach de las modelos, pero el uh -huh. fotógrafo también es el coach. Y si tú como fotógrafo llegas y mm, no, mm, no sé qué, esa misma inseguridad se la, o más bien ese, esa negatividad se la vas a transmitir a la modelo y la modelo, pues, te va a reaccionar igual Cuando tú llegas Aunque pues te das cuenta Que a lo mejor Todavía le falta Un poquito de experiencia Pero llegas con buena vibra Llegas echándole Como, como en positivo Y que ella crezca Es más fácil Que, que la pueda sacar oh, Yo creo que Coco Rocha Es como, como lo que este, Aspira a, a llegar a ser En algún momento Toda modelo este, Y pues sí está Increíble su trabajo El manejo de cuerpo De expresión Y, y pues bueno Ya que también No tiene 20 años O sea dices uh -huh. se está cañón ¿No? Uh
1: -huh. ¿Y qué, qué papel crees que ha jugado para ti las redes sociales este, en tu carrera como fotógrafa? ¿Qué crees que te han ayudado y, y cómo lo han hecho?
2: Aunque mis números no lo reflejan, porque mis números no son tan apantallantes, yo realmente vivo de eso. O sea, yo no he pagado publicidad, digamos, este, en alguna agencia. Realmente yo no, yo no he contratado publicidad como tal. Y es raro que contrate publicidad en redes sociales, eh, a menos de que se esté lanzando como, como algún proyecto en específico, o sea, ha sido contadas veces, pero todo el trabajo que me ha caído realmente ha sido pues, de gente que te contacta, este, platicas, lanzas cotización y de ahí se, se van cerrando o también de, de ya recomendación ¿no? o sea, de, de gente que, que ya te conoce te recomienda con alguien más y ahí ya casi siempre se, se cierra, pero para mí las redes sociales pues, ha sido la forma en la que me he dado a conocer y con la cual pues, he llegado yo creo que fácil al 70% de mis clientes.
1: ¿Tienes algún calendario o alguna estructura de, de tus redes sociales o es conforme va ¿Cómo oh, me vas trabajando?
2: A veces he hecho lo del calendario de, de hacer como tu, tu serie de publicaciones, de cómo las vas a ir estructurando, pero la verdad es que el tiempo me, me come, ¿no? O sea, estás en producción, vas a un lado, vas a ver este vestuario, este, pláticas con, con los clientes, regresas a editar, al día siguiente otra vez sesión, más tu vida diaria. Este, la verdad es que no siempre puedo destinar el tiempo que yo quisiera como para
0: programar todo eso.
1: Muy bien. Pues, este, no sé, ¿qué más nos quieras
0: contar acerca de, de ti? Te iba a preguntar, o sea, la pandemia como tal, ¿cuál fue el problema con la pandemia con la fotografía? O sea, para ti personalmente, ¿con qué batallaste? ¿O si batallaste en general? No, vale. este,
2: digamos que el, el problema fue el miedo al inicio, o sea, uh -huh. de, de que, que nos metieron miedo o, o realmente que, no nos metieron, pero que... Pues todos lo tomamos como muy en serio y yo me acuerdo que así el primer mes, por ahí me, me contactaban y yo no, ahorita no, no se puede y así. Pero después alguien me dijo, Edith, o sea, esto va para un año y si tú vas a estar un año sin trabajar, pues a, a ver cómo te va, ¿no? Este, y ya como que, que de ahí brincas un poquito el miedo, o en mi caso fue un, ok, pues a trabajar con cubrebocas, este, mete los desinfectantes, tapete, todo lo posible, eh, intentar guardar la distancia en lo posible, porque en sesión a veces no es tan, tan sencillo, uh -huh. este... Pero a mí no me perjudico, digamos, como en mis clientes, como yo no soy tanto de, de sociales, no soy uh -huh. tanto de eventos, sí, sí cubro eventos con clientes que ya tengo de hace 10 años y que es, ay, pues van a hacer las fotos de mi hija y así, pero son contados los clientes que tengo así, yo no hago realmente como, como mucho evento, ¿no? Uh -huh. Entonces a mí no me pegó por ese lado. Y como todo mundo nos empezamos a publicitar más fuertemente Porque pues todo estaba en línea eh, Me empezó a llegar bastante trabajo de lo que es este, fotografía de producto Entonces si algunas sesiones por ahí se iban aplazando O se iba como acomodando un tanto Digamos que entró este, todo lo que era fotografía de producto Y pues por mí estuvo perfecto O sea, trabajas desde casa, muy tranquilo
0: ¿Hiciste alguna, algún tipo de fotografía vía Zoom? Sí, sesión? sí
2: intenté hacer algo Pero como realmente... Ahí dependes mucho de la cámara que tenga la persona que la estás que fotografiando, salieron resultados como no muy cool y, <risa> y dije, no, está bien así, este experimento estuvo bien. Y pero aparte que...
1: fue algo más como un trend, ¿no? Porque realmente no es como que salían, por ejemplo, lo que sí vi muy padre fue que hicieron como muchos fotógrafos, fotografía pero en dron. Es, eso sí, porque las de celular la verdad es que pues al final, ¿cuál es la diferencia? ¿No? O sea, un zoom lo puedes hacer ahorita todavía, ¿no? Pero esa de, de, de drone me gustaba mucho porque so, hay drones con cámaras impresionantes y hubo bastante fotografía editorial con Mariana Rodríguez de, en drone. Entonces ella salía, ella creo que vive como en una hacienda, o sea, se ve que, que vive en un lugar muy padre en Guadalajara y ella se salía a su jardín y llegó el drone de su... Y aparte es un fotógrafo con el que ella ya ha tenido como... Click. Ajá. Es y muy importante. Fue con él. Y, y el fotógrafo desde, pues, desde su carro estaba volando el dron y le tomó fotos, unas fotos padrísimas, no me acuerdo si fue para pasar, para una portada y sí fue la portada de, de, en esa época, no mejor.
2: Pues sí, la, yo no trabajo con dron. Este, ahí, ahí sí, ahí sí se los debo. <risa> eh, igual el fotógrafo con el que trabajo trae dron y, y cuando se llega a ocupar, pues digamos él, él hace paro como en esa parte que no, no es algo que yo maneje, ¿no? Pero sí, la verdad es que hubo fotógrafos que hicieron cosas muy, muy padres con dron. Incluso también, este, pues con los celulares o, o vía las, las cámaras, este, de, de las compus. Pues también tiene que ver la dirección, ¿no? Uh -huh. O sea, el que tú de repente estás buscando como cierto ángulo eh, o le pides un poquito más a la modelo, eh, yo creo que sí sí hubo resultados como muy interesantes creo que no superan eh, la experiencia de, del momento de estar el fotógrafo ahí eh, registrando, viendo, buscando ángulos, moviéndose, creo que no lo superaron pero creo que hubo, hubo este, propuestas muy, muy padres.
1: Sí, porque como dices, no tienes control sobre la cámara de la otra persona, o sea, Tú no la puedes mover O sea, ella al final la, Por perdida, ahí vi ¿no?
2: alguien que sí, eh O sea, que sí tenía una Por ahí estaba viendo Como el detrás de cámaras de alguien eh, no, no me acuerdo el fotógrafo Este, que, que traía un Mandó la cámara a la modelo Y este es de estas cámaras Que se puedan estar moviendo Entonces tenía como un poquito más de control Pero bueno, o sea, la verdad es que Yo creo que pocos fueron los que hicieron esa inversión Ajá, y... porque
1: yo vi Ajá, por ejemplo, Mariana también Creo que hizo una así y, y ahí sí el fotógrafo le decía Como sube el, o pone el celular en tal lugar O sea, sí le, sí le intentaba orientar pero pues obviamente estás limitado a los brazos de otra persona, ¿no? Uh -huh. Muy padre. Pues, ¿qué, qué, ¿a dónde va Edith Rodríguez? O sea, ¿qué, ¿Qué, te, te, ¿qué te sigue? Sí, ¿qué te espera?
2: Me gusta mucho lo de la parte de, de las clases, de los workshops, yo creo que por ahí vamos a seguirle un rato, me encanta lo de producción, este, ahí es una invitación a todos los fotógrafos, este, a veces como que somos celosos y no queremos trabajar con otros más, pero me gusta mucho la parte de producción, o sea, si alguien más se, se está atrás del lente y, y tú estás del lado de producción, del lado más de dirección de arte o un tanto con, con estilismo en las modelos, o sea, a mí me encanta, por ahí he hecho mancuerna con, con algunos fotógrafos que se han prestado para esos y... Así como dijeras, 100% le tiro esto en foto, no me gustaría explorar a lo mejor un poquito más este lado de producción, seguirle con los talleres y, y pues a ver cómo, cómo se van acomodando ahí las cosas, ¿no?
0: ¿Y nos podrías compartir tus redes sociales para que todos te puedan ir a seguir? Sí, claro, este
2: en Instagram estoy como Edith Rodríguez Photography, guión uh -huh. bajo Photography. Eh, en Facebook creo que también es, es muy similar, Edith Rodríguez. Photography. No, no recuerdo exactamente.
1: Ahí En vigencia estoy
2: como Edith creo. O Edith
1: R.foto, creo. Perfecto. Pues mil, mil gracias, gracias por venir, por contarnos todo, por contarnos tus secretos de producción. Y no, en serio, y porque creo que la fotografía, este. Como te digo, nunca va a perder vigencia siempre, y, y desde donde uno la quiera ver, mi tío, por ejemplo, es fotógrafo como social. Entonces él se dedica, él vive literal en Oaxaca y se dedica a tomar fotos eh, pues de los oaxaqueños. Y él ha formado una comunidad en Oaxaca donde nosotros podemos ir al mercado y le preguntábamos, ay, el güero, ah, pasó hace rato, o sea, todo el mundo lo conoce y, y también es como otro lado, también tu parte de que dices como. Lo que decíamos, el clic que haces con un fotógrafo y, y el modelo, él o la modelo y también la importancia que eso ha tenido a lo largo de literalmente, pues yo creo que los últimos 100 años, eh, el papel que ha jugado la fotografía en la industria de la moda e in, y en general pues en todas las industrias este, es súper importante y, y está súper padre que en Querétaro haya alguien que, que, que lo domina perfecto y que... Y que se pueden checar su Instagram y te quedas Súper, súper impresionado y está Súper, súper padre.
2: Muchísimas gracias Creo que, eh, digamos, esa Parte, este O en ese, en ese aspecto de fotografía Cercana a moda o fotografía De moda Hay varios exponentes, o sea, hay gente que, que Está haciendo cosas. Yo me acuerdo cuando iniciamos 2011, pues no no había como como mucha gente que voltear a saber, ¿no? Y ahorita ves infinidad de talentos y yo creo que eso está padrísimo, ¿no? Las nuevas generaciones vienen con unas ideas totalmente disruptivas, vienen con una propuesta muy padre y yo creo que a nosotros que empezamos como, como a no ser ya tan tan jóvenes, <risa> este, voltear a ver toda esta gente que está explorando y que está haciendo y que está rompiendo así totalmente eh, lo tradicional que es Querétaro está padrísimo y pues para mí un placer estar en contacto con ustedes. Gracias por la invitación y pues espero haber, haber aportado algo al programa. No, 100%. No,
0: Mil,
1: mil gracias. Pues bye. Bye. Gracias, chicas. Gracias.